0: compartiéndote mis experiencias y mis herramientas para ayudarte a traer a la realidad todo lo que siempre has soñado. Date la oportunidad de diseñar tu vida. Recuerda que eres más poderosa de lo que te imaginas. Talks. Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Decretum Talks. Yo soy Susy Cabello y hoy quiero pedirles un favor. Si Decretum te ha contribuido de alguna manera en tu vida, te quiero invitar a que nos des follow en Spotify. Esto a nosotros los creadores de contenido nos ayuda muchísimo, así que por favor, si te gusta Decretum y lo escuchas, danos follow en Spotify. Solamente tienes que meterte al perfil de Decretum y picarle al botoncito que dice follow o seguir. Y bueno, hoy les tengo una noticia, estoy muy contenta de que por fin terminé mi certificación en numerología, así que ya voy a poder dar sesiones oficialmente así que para celebrar organicé un giveaway de 11 sesiones de numerología online conmigo, las bases están en el Instagram de Decretum arroba Decretum Podcast, ahí van a poder participar para llevarse una sesión de numerología conmigo el giveaway se cierra el 13 de marzo así que vayan inmediatamente a participar y bueno, hoy les traigo un tema muy interesante porque hoy quiero compartirles un poquito más sobre mi filosofía de vida y cómo vivo yo mi día a día. Fíjense que hoy tenía preparado un tema muy diferente, sin embargo, tuve una experiencia muy interesante este fin de semana que no les voy a mentir, aunque fue una experiencia muy interesante, muy bonita y muy padre, energéticamente fue una experiencia muy pesada. Eh, para los que ya me conocen, yo soy productora audiovisual, vivo en Los Ángeles, California y este fin de semana tuve la oportunidad de trabajar en una premiación eh, con puros artistas de Hollywood, entonces fue una experiencia bastante poderosa por un lado, pero por otro sentí que energéticamente quedé completamente drenada. La energía de estas personas, no voy a decir que es buena o mala, simplemente es una energía demasiado potente y demasiado poderosa. Y era demasiada gente. Así que de alguna u otra manera siento que yo como reflector en mi diseño humano acabé completamente drenada. No tenía energía todo el fin de semana. Pues me lo tomé para descansar cuando generalmente pues yo salgo mucho y hago muchas cosas los fines de semana eh, ayer no pude grabar, que yo generalmente grabo los domingos y siento que el tema del que quería hablar hoy no fluía, no fluía y no fluía. Así que me di cuenta que esa energía de ese tema no estaba disponible para mí en este momento. Por lo tanto, decidí cambiar y compartirles hoy un poquito más sobre la filosofía de vida que he manejado estos últimos años. Y bueno, el otro tema lo tocaremos más adelante. Pero bueno, hoy lo que les quiero compartir es algo que he usado un poco como mi mantra o como parte de mi filosofía de vida, que es que no hay que tomarnos la vida tan en serio. Yo creo que aquí todos hemos escuchado esta frase de no te tomes la vida tan en serio porque de todos modos te vas a morir. Y yo siento que eso es 100% real. Y aunque suene crudo, es verdad. Tenemos de dos. Verlo de una manera como triste o trágica y decir no, de todos modos, hagas lo que hagas, te vas a morir. O simplemente verlo como con esa facilidad y esa simpleza de decir no, no pasa nada porque de todos modos nos vamos a morir. Así que qué increíble poder tener como esa mentalidad de soltar y verdaderamente aprovechar el tiempo que tenemos en esta tierra porque somos seres infinitos e ilimitados viviendo una experiencia humana. Así que hoy estamos y mañana quién sabe. Así que Parte de, de, de esta filosofía es verdaderamente disfrutar mi vida al máximo, dejar a un lado todas las preocupaciones banales y de esta realidad y por primera vez realmente permitirnos estar, permitirnos disfrutar, venimos a este mundo a ser felices. Yo si algo te puedo asegurar es que número uno, nos vamos a morir y número dos, no viniste al mundo a, ser, a estar triste. Okay. no viniste al mundo a sufrir eso sí yo te lo puedo asegurar así que vaya, hoy quiero invitarte a escuchar un poquito más sobre esta filosofía de vida con la que yo he regido mucho mi estilo de vida en los últimos años porque sí te puedo decir que mi vida simplemente ha sido mucho más sencilla con mucha mayor facilidad y con mucha mayor felicidad siento que todos los seres humanos generalmente vivimos preocupados vivimos en la ansiedad vivimos en la inconformidad eh, nos cuesta mucho trabajo como disfrutar el hoy, disfrutar el aquí y el ahora constantemente nuestra mente está en otro lugar, no estamos presentes, si estás en el trabajo estás preocupado por algo de tu casa, si estás en tu casa estás preocupado por el trabajo, si estás en la escuela estás preocupado en qué vas a hacer el fin de semana, si estás en el fin de semana estás preocupado porque ya va a ser lunes, entonces constantemente vivimos eh, preocupándonos por el futuro o, o, o sufriendo por el pasado, es que si no hubiera hecho esto mi vida sería diferente, es que si esto lo hubiera hecho distinto hoy no estaría pasando por esto y generalmente vivimos atrás o adelante parte de esta filosofía eh, se trata de vivir en el ahora en el presente y verdaderamente disfrutar lo que hoy tenemos venimos a jugar un juego la vida es un juego hay un libro que de verdad les recomiendo mucho que lo lean es muy delgadito, son 10 capítulos y se llama El juego de la vida y cómo jugarlo este libro es de Florence Scoville y es un libro que yo releo y releo y releo porque siento que cada vez que lo vuelvo a leer eh, me dice cosas diferentes. Es literalmente una guía para vivir tu vida con mucha mayor facilidad. Te habla mucho de manifestación, te habla mucho del poder de las palabras, de la ley de atracción, del karma, de tus acciones, de tu mentalidad. Es un libro que siento que si te gusta este podcast, vas a disfrutar y te va a contribuir. Así que si te interesa, te lo recomiendo, El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo. Y bueno, este libro básicamente eh, te habla de que tenemos que aprender a ver la vida como un juego y no como una batalla. No me van a dejar mentir que nos encanta decir, porque es algo muy común, que cuánto hemos luchado por nuestros sueños. Y es que nos encanta luchar. O como decimos los mexicanos, nos encanta batallar. Y si algo yo he descubierto a lo largo de los años es que no venimos aquí a pelear, no venimos aquí a batallar, no venimos aquí a luchar, venimos aquí a disfrutar. Esta experiencia humana que tenemos, ¿por qué vendríamos a sufrir? De verdad, cuestionatelo. Si estás aquí, ¿por qué vendrías a sufrir? O sea, como por qué? Siento que por donde lo veas venir a sufrir esta vida no tiene sentido. Ay, sin embargo, cómo nos encanta andar batallando, cómo nos encanta andar sufriendo, cómo nos encanta hacernos la vida difícil. Y es que es más fácil, obvio, es mucho más fácil preocuparte que tomar acción. Es mucho más fácil sufrir que hacerte cargo de tu vida. Es muchísimo más fácil hacernos las víctimas que verdaderamente volvernos creadores de nuestro destino. Y es que generalmente vivimos preocupados vivimos autosaboteándonos desde nuestros pensamientos y no me van a dejar mentir ¿a quién no le pasa? tienes una gran idea o quieres empezar un proyecto, un negocio algo, ¿y qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿y si sale mal? ¿y si pierdo dinero? ¿y si se burlan de mí? ¿y si esto? ¿y si lo otro? y siempre nos vamos automáticamente a lo negativo o sea ya de entrada estamos pensando en todo lo malo que puede pasar. ¿Por qué no por primera vez nos cambiamos el chip y empezamos a pensar en positivo? ¿Y si es la mejor idea que he tenido? ¿Y si esto me vuelve millonaria o millonario? ¿Y si así encuentro el amor de mi vida? ¿Y si te va bien? Y vaya, no les voy a mentir a mí me pasa y me pasa seguido incluso les voy a decir un secreto uno de mis mecanismos más comunes para tomar decisiones es irme inmediatamente al peor panorama sin embargo, aunque eso pueda tener una connotación de cierta manera negativa eh, yo lo utilizo a mi favor porque generalmente hago como una evaluación ¿no? como de qué es lo mejor que podría pasar y qué es lo peor que podría pasar generalmente lo peor que podría pasar nunca es tan malo. Así que eso te lo dejo de ejercicio. Si tienes alguna decisión importante que tomar, eh, evalúala de esta manera y te vas a dar cuenta de que el peor panorama generalmente no es tan malo. Sin embargo, el mejor panorama generalmente puede llegar a ser muy atractivo. Así que quiero invitarte a que por primera vez abras tu mente. O si ya lo haces, qué increíble, compártamelo por favor. Pero que abras tu mente y verdaderamente te cambies el switch. Cambies esa negatividad a positividad. No necesariamente te la tienes que creer a la primera, pero te invito a que hagas ese ejercicio. O sea, y que empecemos a evaluar. Cuando nos demos cuenta de que estamos yéndonos automáticamente a lo malo, ¿cómo, ¿qué pasaría si lo cambiáramos hacia lo bueno? ¿no? ¿Qué pasaría si transformáramos nuestro discurso a positivo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Recuerda, nuestros pensamientos crean nuestra realidad y nuestras palabras también porque la materializan. Así que cuando te preguntes qué es lo peor que puede pasar, también pregúntate qué es lo mejor que podría pasar. Y cárgale más a ese lado. Cárgale más a lo mejor que podría pasar y vas a ver los resultados. Y vaya, es normal tener miedo. Yo también lo tengo, constantemente. Y si les, algo les puedo decir es que hasta apenas hace algunos meses yo era la persona más miedosa del condado. Sin embargo, el miedo nunca me detuvo. Sí era muy miedosa, pero también siempre he sido muy valiente. He tenido muchas agallas. Así que básicamente he hecho las cosas, todo lo que he querido, con mucho miedo, pero de todos modos lo hago. Hay una frase que me encanta y también es parte de mi filosofía de vida y es detrás del miedo está el dinero. Así que si te has dado cuenta que constantemente tienes miedo a vivir, tienes miedo a tomar decisiones, tienes miedo a crecer, hoy quiero decirte no te agobies, es normal, es natural. Sí somos seres infinitos y limitados, pero también somos humanos, así que no te agobies tanto. Eh, yo también lo siento, yo también lo tengo, sin embargo no hay que dejar que ese miedo nos paralice, el miedo tiene que ser un indicador de que estamos avanzando, el miedo tiene que ser un indicador de que detrás de esa acción vas a encontrar crecimiento y yo creo que para eso sirve el miedo, para identificar qué acciones y qué decisiones nos van a ayudar a crecer, a mejorar, a subir ese escalón y empezar a triunfar. Así que recuerda la frase, te la repito una vez más: detrás del miedo está el dinero. Y si tienes miedo, hazlo con todo y miedo, que no te detenga. Otra de las partes importantes eh, de mi vida y la filosofía en la que manejo hoy en día mi mentalidad es que gracias a Dios logré superar a lo que se le conoce como drama. Oh my God, yo no les puedo explicar. Yo verdaderamente era Susana la dramática o sea, mi vida era una telenovela en mi cabeza, de verdad, me encantaba vivir en el drama, me encantaba vivir en la victimización, hasta que verdaderamente me cansé, oigan, o sea, verdaderamente sufrir tanto harta, o por lo menos eso a mí me pasó, eh, obviamente parte de la madurez también ayudó a dejar de ver todo como una bendita tragedia, eh, sin embargo conforme fui aprendiendo y fui siendo un poco más consciente también aprendí a canalizar toda la energía de las, de las cosas que me frustraban en energía de cambio, en energía de oportunidad y aprendí que lo que bajo de mi punto de vista se veía malo podría ser una de las oportunidades más grandes de crecimiento de mi vida generalmente le huimos a lo malo, le huimos al fracaso le huimos a todo eso que nos da miedo cuando si lo viéramos con los ojos de la oportunidad descubriríamos que quizá en el fracaso se encuentra nuestra mejor lección, quizá en el desamor se encuentra nuestro mejor maestro, quizá en las caídas encontramos esa catarsis increíble de crecimiento, así que no hay que huirle tampoco a lo que bajo nuestro punto de vista puede ser negativo. Les tengo verdaderamente yo una anécdota bastante reciente que me ayudó mucho como a cambiar esa mentalidad de que lo malo no necesariamente era tan malo eh, y es que vaya, ya lo saben, yo me mudé de país muy recientemente entonces todo esto lo tengo como muy fresco, perdón si los canso, pero pues esta es mi vida eh, y bueno, cuando yo me mudé de, de país me vine con una oferta de trabajo una oferta de trabajo que cuando me la presentaron y yo seguía en México se veía maravillosa, o sea yo no les puedo explicar lo increíble que sonaba esta oferta en el papel no, era como si me estuvieran ofreciendo un trabajo soñado eh, sin embargo eh, pues bueno dejé toda mi vida allá agarré mi maletita, me gasté todo mi dinero y me mudé de país eh, y cuando llegué a Estados Unidos, con esta maravillosa oferta de trabajo, oh sorpresa, descubrí que no me gustaba. Y no solo no me gustaba, lo detestaba. O sea, no les puedo yo explicar lo mal que la he pasado en ese trabajo. Eh, ha sido un trabajo que me ha retado muchísimo. Y no necesariamente en el mejor de los sentidos. Y vaya que yo he tenido muchos trabajos muy retadores. He hecho cosas muy difíciles desde muy chiquita. Eh, sin embargo, este trabajo, por más simple que suene, porque en naturaleza es un trabajo muy sencillo, eh, es uno de los trabajos que mentalmente eh, y emocionalmente más me han retado en mi vida entera. O sea, verdaderamente llegué a un punto de incomodidad que yo nunca había sentido. O sea, el trabajo que tengo, y claro que lo agradezco y lo bendigo, pero es de esos lugares donde tú sabes que no es ahí. A veces nos gusta como no ver las cosas con claridad o hacernos tontos eh, en relaciones, en, en lugares, con amistades, eh, y nos gusta taparnos los ojos eh, para no ver lo que es sin embargo a mí en mi caso por más que todo el mundo me decía no dale tiempo todo va a estar bien eh, eh, estás exagerando bla 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 yo dentro de mí siempre he sabido que ahí no es sin embargo si algo les puedo decir es que si algo sí sé con certeza es que por algo llegué ahí y que por alguna razón yo estoy experimentando eso nada es casualidad así que hay lecciones que tengo que aprender en ese lugar aunque no me guste y aunque lo esté batallando, o sea, porque sí se los puedo decir, no me está haciendo fácil. Y yo soy la primera que te va a decir, búscalo fácil. Sí, sin duda. Sin embargo, la vida no es nada más, ay, si algo ya me incomodó, ya lo dejo. O si algo ya no me gustó, ya lo suelto. No. Siento que en cada situación de incomodidad, de tristeza, de dificultad, hay aprendizaje y hay crecimiento. Así que. Hay que tomarlo, hay que estar dispuestos a recibir esa parte también. Entonces, obviamente siempre hay que ser muy conscientes de dónde no es y hay que saberse ir también. Hay que saber cuándo retirarse, hay que saber cuándo irse. Yo sé que por ahora no es el momento de que yo deje ese lugar de trabajo. Sí sé que no es ahí y sí sé que no voy a durar ahí más de cierto tiempo. Sin embargo, estoy abierta y en permisión para recibir ese trabajo con todas sus aristas y con todas las bendiciones y contribuciones que pueda darme. Así sea económicas, de contactos, de lecciones. Y no les voy a mentir, sí he sufrido. O sea, yo verdaderamente llegaba llorando a mi casa diario y era bien complicado porque yo no soy esa persona. Eh, sin embargo pues me ha tomado tiempo el poder reconocer esto como una oportunidad, así que decidí entrar en permisión y recibirlo tal y como era, porque sé que con él va a traer bendiciones, así que ese es un poco de este consejo, no todo lo malo es realmente malo, quizá lo que bajo tu punto de vista no se ve bien, pues trae bendiciones disfrazadas, así que, si algo te puedo recomendar es que cuando estés pasando por situaciones difíciles, que te causen incomodidad, que no te gusten hay que saberlas reconocer para empezar poder decirle a las cosas por su nombre esto no me gusta y es muy válido y yo sentía que la gente me iba a juzgar al decir no es que tengo este trabajo que sobre papel suena incre increíble y a mí no me gusta hasta que dije pues que me juzguen no me importa <risa> No, la que lo vive soy yo, la que lo sufre soy yo la que lo batalla soy yo así que simplemente logré decirle las cosas por su nombre y atreverme también a reconocer esto es pesado para mí esto no me funciona esto no me gusta esto me incomoda pero traía muchas bendiciones escondidas por ahí y a qué me refiero con esto eh, yo nunca había estado en una incomodidad tan grande en mi vida yo nunca me había sentido tan mal en ningún lugar sin embargo gran parte de mi vida me sentía muy perdida, eh, no encontraba mi lugar, no encontraba dónde sí, eh, a veces me gustaban muchas cosas, me obsesionaba, las lograba y luego ya no lo quería y así me fui con muchas cosas eh, mientras buscaba mi misión y mi camino de vida. Sin embargo después de haber eh, recibido este trabajo, esta oferta, después de haber transformado mi vida eh, completamente en muy poco tiempo, eh, gracias a esta oferta de trabajo que resultó ser fatal, encontré un camino que quiero explorar y eh, que quiero verdaderamente perseguir como parte de mi misión de vida, que es justamente el camino de la conciencia, de la energía, de la espiritualidad. Eh, yo antes de entrar a este trabajo no veía Decretum como un proyecto al que verdaderamente le viera yo un potencial para crecer. Sin embargo, cuando me vi a mí misma en esta situación tan incómoda de decir, odio mi trabajo, ¿qué hice? Dejé una vida increíble en México por venir aquí y lo odio y no me está gustando. Oh my God. Eh, tenía de dos o me hundía en la de tristeza y la depresión en el arrepentimiento o veía esta situación como una oportunidad así que no me quedó de otra más que ver esto como una oportunidad para crecer para transformarme y sobre todo para encontrarme o sea eso fue lo que me pasó me tuve que, verdaderamente que perder para encontrar a mi yo real y gracias a que estuve tan mal y tan incómoda no me quedó de otra más que explorar mis opciones y las posibilidades de lo que estaba disponible para mí y encontré un camino, encontré el camino de la conciencia como misión de vida porque yo no me había dado cuenta de que con Decretum yo podía realmente hacer un proyecto, yo no me había dado cuenta de cuánta gente eh, estaba conectada, estaba conmigo en decreto de cuánta gente le contribuía, de cuánta gente quería más contenido, de cuánta gente verdaderamente quería conectar conmigo a través del podcast y de las sesiones y de todo lo que voy a empezar a dar. Eh, y quizás si yo no hubiera estado tan incómoda en ese trabajo, eh, no hubiera volteado a ver todas las posibilidades y opciones que estaban disponibles para mí. Así que hoy bendigo, bendigo y bendigo y agradezco esa incomodidad, ese trabajo que tanto... Eh, me hizo batallar, que, del que tanto sufrí, del que tanto lloré, hoy lo bendigo y lo agradezco, y, 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 y lo recibo tal y como es, porque gracias a él descubrí un camino de vida para mí, después de tantos años de haberlo buscado. Así que, pues les dejo esta experiencia, eh, es una anécdota muy personal mía, que creo que puede ilustrar un poquito eh, lo que son las bendiciones escondidas en estas... Eh, situaciones que quizá nos parecen feas malas o negativas así que pues bueno si te resuena te lo dejo por ahí y bueno básicamente de lo que ya y bueno siento que aunque ya me fui un poquito de lado esto también forma parte de mi filosofía de vida pero más que nada lo que quiero compartirles es que hay que vivir una vida más simple y la simpleza y la sencillez empiezan en la mente nos preocupamos por tantas cosas tan banales nos preocupamos por tantas cosas tan superficiales eh, y vivimos en un constante modo de alerta eh, sufriendo todo el tiempo, quejándonos todo el tiempo, batallando todo el tiempo o vivimos en automático o sea, ya ni siquiera estamos presentes o sea, ya, ya nos hartamos y nos cansamos tanto que preferimos apagarnos, apagar nuestra conciencia y simplemente sobrevivir y oigan, la vida es maravillosa, y es tan corta, que, que por qué no disfrutarla, repito, y, y no sé si me estoy dando a explicar, pero a lo que quiero llegar es que si es un juego, y de todos modos nos vamos a morir, ¿qué más da?, ¿por qué nos preocupamos tanto?, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar?, verdaderamente te lo digo, hay que empezar a disfrutar más, a ser más simples, Arriesgate, enamórate, pon ese negocio, equivócate, cáete las veces que sean necesarias. Persigue tu felicidad. No se trata de luchar. Pídele al universo mucha facilidad y empieza a encontrar la felicidad desde las cosas más pequeñas. Generalmente nos enfocamos y nos concentramos tanto en el futuro, en el destino, que nos olvidamos de disfrutar ese camino y el camino es la mayor parte de tu vida, así que hoy quiero invitarte a que cambies un poco tu chip, que dejes de lado todas tus preocupaciones tan absurdas, y te lo digo y ya sé que suena fuerte, pero sí es absurdo, nos preocupamos siempre por el ay, ¿qué van a decir de mí? ¿qué van a pensar de mí? ay, ¿qué más da? no importa, nos preocupamos por el, lo que va a pasar no lo puedes controlar. Nos preocupamos porque lo que ya pasó no lo puedes cambiar. ¿Por qué no mejor en vez de preocuparte te ocupas en crear una vida maravillosa para ti? Incorpora a tu vida hábitos que te hagan bien. Respira más seguido con conciencia. Hay una técnica que me encanta que se llama mindfulness y básicamente se trata de estar presentes en lo que sea que estés haciendo. O sea, si en este momento estás tomándote tu café verdaderamente vive la experiencia de tomarte tu café, mantente presente, disfruta ese olor, esa sensación, el sabor, lo calientito, los sonidos a tu alrededor, inhala y exhala con profundidad y conecta con ese momento, conecta contigo y así como tu café de la mañana, conecta con todo lo que hagas en el día no podemos seguir viviendo en piloto automático y tampoco podemos seguir viviendo sin disfrutar y aprovechar la vida estás vivo, tienes una misión y esa misión es ser feliz y venir a verdaderamente sacarle provecho al tiempo que tenemos aquí es una bendición perfecta el poder vivir esta experiencia humana aprovechala Sé que hablar suena fácil y suena muy romántico y muy bonito, pero yo te lo digo, yo procuro vivir con esa mentalidad, ¿sí? Procuro verdaderamente entrenar mi mente y entrenar a mi cuerpo y a mis palabras para verdaderamente vivir en congruencia. Nos encanta andar manifestando, nos encanta andar afirmando, nos encanta andar pidiendo. Sin embargo, no siempre vivimos alineados lo que queremos recibir así que hoy te invito a que crees y generes una vida de mucha mayor facilidad para ti lo único que tienes que hacer es cambiar tu chip cada vez que te encaches a ti mismo o a ti mismo preocupándote por algo que no puedes cambiar, por algo que no vas a poder controlar, por algo que ya pasó o por algo que verdaderamente da igual acuérdate de que la vida es un juego y de todos modos se va a acabar Nada es tan malo, verdaderamente te lo digo, no pasa nada. Quiero compartirte esa paz y esa tranquilidad de saber que, te lo juro, no pasa nada. Al final, las cosas siempre están bien. Lo que pasa es que no tenemos paciencia, lo que pasa es que queremos resultados inmediatos. Ay, Susi, me dicen mucho, es que mis cosas no se manifiestan. Dale chance. Permítele al universo que trabaje. ¿Qué estás haciendo tú para manifestarlo también? ¿Estás realmente alineado o todo el día te lo has pasado preocupado, preocupado porque no se te está cumpliendo? Hay que verdaderamente aprender a soltar, a vivir en el disfrute, a vivir en la paz. Deja las preocupaciones atrás y comienza a vivir una vida con más facilidad. Una vida más simple. ¿Una vida más alegre? ¿Qué tanto te diviertes en tu vida? ¿Te has preguntado? ¿Qué tantas cosas haces por ti? Y no necesariamente por trabajar, estudiar, aprender, crecimiento personal. No. ¿Qué tantas cosas haces por tu felicidad? ¿Te lo has preguntado? Si las respuestas son pocas, hoy te invito a que trabajes un poquito más. Un muchito más. ¿Por qué no? En aumentar esa felicidad. En aumentar el tiempo en el que disfrutas la vida. En ese camino. En ponerle un poquito de sabor a tu día a día. Yo sé que muchos como yo vivimos clavados en la rutina. Pero siempre hay tiempo para nosotros. Siempre hay tiempo para mejorar nuestra vida. Para mejorar nuestro ánimo. Siempre hay tiempo para crecer. Siempre hay tiempo para disfrutar y para estar mejor. Solo hay que decidirlo y estar dispuestos a recibirlo. Y parte de eso también es dejar de esperar el momento perfecto para hacer las cosas. Nos encanta empezar a alargar las situaciones. No, es que ahorita no es el momento. Es que ahorita no me caso porque ahorita no es el momento. Es que ahorita eh, no entro a la universidad porque no es el momento perfecto. Es que ahorita no me embarazo porque no es el momento perfecto. Es que ahorita no pongo el negocio porque no es el momento perfecto. ¿Y cuándo va a ser el momento perfecto? El momento perfecto lo vas a crear tú. Nadie está listo para nada, nadie nace sabiendo nada. El momento perfecto es ese momento en el que para ti es ligero. No dejes que el miedo te nuble la vista y lo haga pesado. Siempre hay que preguntarnos, universo, ¿esto va a crear más para mí? ¡Ay, qué espacio se generó! ¡Guau! Wow. Pregúntatelo, hazlo consciente, vive más presente... Y deja de preocuparte tanto. Te juro que no vale la pena. Yo sé que suena muy sencillo cuando lo digo, pero desde que lo empecé a aplicar a mi vida, no saben la mejoría que ha tenido. Así que, pues bueno, básicamente mi filosofía de vida se resume en que no hay que tomarnos la vida tan en serio. En que hay que venir a jugar este juego y sobre todo a disfrutar nuestro paso por esta vida en esta experiencia humana hoy estamos, mañana no sabemos cuánto tiempo más vas a seguir preocupándote por cosas que no tienen sentido preocuparse ocúpate, disfruta tu vida estás aquí para ser feliz pídele al universo mucha facilidad no dejes que el miedo te detenga detrás del miedo está el dinero no lo olviden esto fue el episodio de hoy eh, les quiero recordar que nuestro diario de decretos de Decreto Un Podcast ya está disponible en Amazon así que no se lo pierdan y les recuerdo que por favor le den follow a Decretum Podcast en Spotify solo tienen que ingresar al perfil y darle clic al botoncito de seguir y bueno esto fue todo por el episodio de hoy les agradezco mucho su presencia y bueno, como en cada episodio, les dejé aquí una cajita de preguntas para sus dudas, comentarios, sugerencias, mensajitos. Todos los leo y me llenan muchísimo el corazón. Voy a estar contestando preguntas en el siguiente episodio, así que dejen ahí sus dudas. Y bueno, yo soy Susy Cabello y esto fue Decreto Talks. Nos vemos pronto.